0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带讲金钱背后的故事。啊，今天要讲一下金钱背后的故事。这个大家不知不觉啊，在升息跟通胀的背景之下、啊，美国的联邦政府债务负担率创下近年新低。我们只提到啊，这个美国如何利用升息跟美元的强弱进行全球财富的转移，对于全球的资产阶级如何割韭菜。我们今天要引用啊，这个《巴伦中刊、啊》呐，呃，一份撰述的一个呃委员呐、啊，这个前美。联储的经济学家，他特别来分析啊，美国经过二零一九年的这个呃一二零年的这个新冠疫情的债务高峰之后啊，短短的三年啊，美国联邦政府的债务负担率从 GDP 的百分之一百零八，忽然降到了百分之八十五，这个。嗯，美国没有阳谋做阴谋啊，这是等于公开的跟大家报告如何减轻美国的债务，如何收割全球韭菜。我们今天啊，就要举一下例子，让大家了解到，细谷银行也好，瑞信贷也好，德意志银行也好，到底发生什么问题？其实这叫做慢雷，而这个慢雷还在延续当中哦，全球仍然被美国。长期不断地在放血当中。好，在讲这个例子啊，跟解释啊这个方法的之前啊，我们先看到，在这个周末之前啊，几位啊美联储的官员啊开始讲话。经过利率决策之后，这个周末期之后啊，我们看到地方的分行主席都开始发言喽。第一个，我们看到最为鹰派的布拉德啊，布拉德讲了什么？布拉德认为啊，他。今年利率看到百分之五点六五，也就是还会有三次升息的机会。在上礼拜，美联储升息是第九次嘛？第九次，还记得时光在二月份，我引用了今年呢这个贺岁巨片《满江红》，我提到。美联储今年会升息十二次啊，升息十二次。那布拉德的看法，哎、欸，刚刚好跟我们金钱报在一个月的预期高度吻合，也就是今年还会再加息三次，加前面的九次。那大概到六月、七月，美联储的升息周期才会结束。那为什么布拉德会这样提到啊？呃，这个包括布拉德、哦、还有几位委员呐、啊，在这一次啊都公开讲，到底上礼拜讲了什么？上礼拜的利益决策讨论了什么啊？基本上非常非常的这个言辞的交锋，而且意见没有统合。主要他们的症结就在于细谷银行的挤兑，还有瑞士信贷危机到底要怎么做？观察好，我们先看格布拉德怎么说的、哦？他说啊，最近啊，因为遇美国银行业挤兑啊，金融压力是真的有升高啊，金融压力啊真的升高，因为挤兑嘛。可是他认为未来几周到几个月这种金融的紧迫。跟压力会逐步减轻，所以这种挤兑啊只是一时的，不会是一个趋势。所以认为啊，这个金融紧缩的压力对于美国经济的发展应该影响不大啊，这是一个事件式，是一个独立事件的爆发。那另外提到，在目前金融压力之下，就算没有缓解。十年期国债收益率跟两年期国债收益率大幅度的走低，也使得宏观经济的负面影响正在逐步的消化当中。这就是美国软着陆的一个重要指标、哦。在软着陆的前提之下，加上要对抗通胀再起，还有第三个没讲的，收割全球资产的过程当中，美国要再升息是不会让步的啊！这布拉德讲法说认喜认为啊，利率会升到。百分之五到五点七五，也就是在点阵当中，它是这个三位的其中一个。嗯，还有一个更鹰派的哦，还有更鹰派的哦，那不是布拉德，因为布拉德自己表明哦，这个就释光那天讲，了一个神经病啊，一个坏蛋啊。什么？会利率会升到百分之六啊？这个坏蛋布拉德说不是我，不是我，不是我，不是我，不是我，我是这三个其中一个，那个最疯狂的那个不是我，不是我。那他提到了啊，目前认为啊，这个利率水平会再升息三次。好，这个、布拉德最新的一个观察讲法。那第二个我们再看一下，那另外一个官员啊是明年阿波里斯分行主席卡斯卡利啊，在今年有投票权哦。他提到了最近的银行动荡，无疑让美国离衰退更近，但。不确定的是，银行业的压力会在多大的程度让信贷被收缩啊？银行害怕了嘛？所以对于放款呐、啊，对于贷款可能会更趋于谨慎。而这种谨慎到底是多谨慎？到底是多谨慎？不确定。而这种谨慎发生之后，对于美国的经济，对于通膨胀会有多大的影响？也不确定啊，这是卡斯卡利讲法哦。所以银行贷款的收缩可能产生一些紧缩效应，对于控制物价，嗯，是件好事；对于加息的需求，也是一件好事。所以他认为啊，这个要做观察。哎、啊，这個、跟鲍威尔讲法是相当接近啊、哦。所以对于整个未来加息举措，卡斯卡利啊这边提到了啊，跟鲍威尔一样哦，就是要观察这个紧缩的效应对于实体经济、对于物价影响会多大。好，我们看第三位委员啊，是李斯曼的主席啊，巴尔金啊，巴尔金，他的讲法就比较乐观。尽管银行系统出现动荡，但美国的通胀顽固的居高不下，因此加息的理由非常明确啊，非常明确。我们按照我们想要的方式实施货币政策条件是正确的。对于目前呢市场定价压力的鹰派关注转变为更加谨慎的立场，那这是目前他关注啊。同样的就是到底银行的挤兑。是件好事，什么好事？对于美国的信贷的需求抑制是件好事，那能够抑制多少，要观察。对于信贷抑制、打击需求，对于降低通胀也是件好事。可是要观察信贷抑制需求多少，而需求放缓又对于通胀有多少帮助？这样做观察啊，目前有大概有七周时间啊，可以慢慢等待五月份的利率决定。好，那我们看一下，还有一位亚特分亚特兰大分行主席啊，这个博斯迪克啊，他提到，最终的决定不是直接得出的啊，他就透露出啊，上礼拜讨论是经过有大量的争议哦，那一派的被他讲法就讲出来啊，一派说等一下等一下，因为这个挤兑风潮啊，到底会如何扩散？这个不确定是不是我们要暂缓加息？那另外一派认为说，这个挤兑是独立事件，这个独立事件不会扩散。可是通胀再起，跟刚性的这个顽固的通胀。假如任何的放松都会给市场、会给通胀一个错误的判断，那波斯特克更提到一个重点，就是这件事情是联邦存款保险制度的漏洞，需要修正、需要修改、需要进步，跟美联储透过利率来处理宏观经济，这是两码子的事情，不要混为一谈啊！这也表达了在上礼拜啊，利率决策当中他就不断争夺，有人认为这是两件事情啊，就是挤兑是因为美国升息跟紧缩导致的。可是这个呃 ，Postic 认为这是两件事情，因为存款保险制度出现一些瑕疵，可能不能应付现在的呃电子化或者虚拟化的交易，所以有很多的瑕疵。而这个瑕疵跟美联储的宏观政策的控制是两码则是可以分开做处理。而他更甚认为，美国不会出现衰退啊，美国不会出现衰退，银行业的问题不足以阻止加息。好，这是四位分行主席。美国总共就十二位央行主席啦，啊，十二位边疆大吏，其中这四位分行主席都表达了接近鹰派或更为鹰派的看法。好，所以我们回来观察这条线啊，叫菲利普曲线。之前我们制作人啊，把这个菲利普曲线跟鹰鸽的这个委员们啊，摆进来啊，摆进来。那越右派的越鹰，越左派的越鸽。鹰派的委员就是基本上不能容忍通货膨胀。可是可以接受部分的失业，鸽派的委员是不能容许失业，可以容许些许的通胀。我们看到这条图啊，不断的经过我们修正，是越来越变，越来越向长尾发展。也就是美联储目前的官员们普遍是倾向鹰派的发展。而这条曲线没有改变之前，大家不要小看美国的紧缩效应。好，这边就要提到我们讲的重点哦。今天节目的重点在这边啊，这个美联储的官员呢，呃，前进学家不是官员，前进学家在这次的半轮中开呢，就开始分析过去这一年多来，包括了通胀。包括了美国加息是如何解决美国债务的问题。这个债务啊，一般我们分成两种啊，一个是绝对金额啊，绝对金额。美国目前啊，联邦政府的债务大概已经突破三十兆了啊，已经突破三十兆了啊，三十兆了。但事实上，美国联邦债务的发行啊，目前按照市场观察，大概叫二十四兆的市值啊。所以一般来讲，我们要做一个观察，一个是绝对金额的判断。另外一个是比率哦，因为这个金额大到小啊，三十兆当然好大，三十兆台币大不大？三十兆人民币大不大？三兆港币大不大？哎，各位大不大啊？你可以用绝对金额做判断。另外叫除以一个指标，就知道它大不大，除以 GDP。所以一个 GDP 大的经济体，它债务当然大啊。像中国的债务很高，可中国的 GDP 很大啊，所以经过债务除以 GDP， 这个债务负担率就变得低了。就变得低啊。那有的经济体它债务不高，可它 GDP 很小，像什么塞浦路斯啊，那它的其实它的债务负担比就非常高。所以这个绝对金额要除以 GDP， 才能看到一个国家它的债务负担率。那这个是债务存量，这是一个财富创造的增量，所以用存量除以增量，更可以反映出到底现在美国经济能负担得了。我们一般观众常看到就是房价所得比。房价所得比，房价就是个存量，所得就是个流量增量概念。所以房子贵不贵，不是看房价多高，而是看房价处于所得之间的关系。所以房价高跟低，真的每每平方米一万块算低吗？要看所得。每平方米十万块算高吗？要看所得。所以我们除了绝对债务，还要看到 GDP 的关系。那我们先看一下。等一下再讲回这个题目哦。我们先看一下到底发生什么事情？为什么系股银行会风暴？为什么德意志银行会出现危机？瑞信贷会搞到挤兑到破产？好，各位看这张图，我们看十年期国债，从2020年的8月3号到这一波的低点是去年的10月21号，美国国债的价格啊，起物价格啊，从140块跌到108块，整个波段的跌幅32块钱。然后算 percent 提取的话，大概是 30% p e 啊，跌掉了 30% p e r 跌掉三你买140块，现在剩下1百零八块，所以赔三十二块钱，赔了三十 p e r c e n 所以为什么台湾的寿险业提炼大量的债券的减损未实现的损失？为什么系股银行会被破产啊？原因就是债券的投资出现大规模的损失，那我们这边要关注啊，因为现在的债券价格是创债券价格是创下多久以来新低啊？哦，啊价格啦，这个基金价格，这创下十多年来的新低啊，也就是过去十年买债的人，现在都是亏损跟套牢当中。那我报就好了吗？不是股票套牢、哦，哎，我今天买台积电买了六百八十八块，没关系，我报到死，我传子传孙总可以了吧？嘿嘿，债券不行，债券有期限，没有债券有期限哦，啊、债券有期限哦，不是你可以传家当传家宝的哦，也不是你想传子传孙哦，因为债券会到期，所以你买在高点，除了微薄的利息收入之外，基本上。它无法挽回你本金的收入，无法挽回本金的损失。好，那我们看一下， 2 0 2 0年8月3号是美国国债最高峰的时候，最高点的时候啊，这边有负利率哦。当时美国国债的这个利率啊，我们现追回去啊，在2 0 2二年就这个时候，二零二零年啊，二零二零年八月3号，利率在这边啊，零点五三啊，最低点是。2 0二0年3月9号，就新冠疫情爆发的时候是 0.333。三，十年的收益率哦，现在已经涨了，呃，不知道几倍，现在涨了十倍了，最高的时候来到 14.3， 三到今天为最新为止是四3 8三八，三刚好涨了十倍啊，现在利率刚刚涨了十倍，嗯，从 0.333 三啊涨到现在，昨天呢啊,啊最新价格是 3.38， 涨了刚刚好十倍啊十倍，好，大家注意啊，在2 0二零年8月3号的时候，当时啊、呃、我们跟大家分析一、啊、下，我们把数据抓出来。在最新的时候， 2 0 2 0年八月的十二号，美国有做一次十年期的国债标售，当时的规模是三百八十亿美金十年期的债券。好，各位注意哦，啊注意哦，啊注意哦，这是当时标售哦。那新闻你去追啊，新闻就是遭到市场热烈的追捧，热烈的抢购，得标利率是百分之零点六七七。嗯，各位。百分之零点六七七哦，是这个数字哦。你拿一百块去竞标啊，这个是市场价格哦，这是另外的价格。一百块每年只能拿到零点六七七的利息，也就一百块我存进去，领十年我只能领六块七毛七分钱的利息，这是利息哦，加这个金额、哦、我跟他报告的数字哦。最新啊，最新六个月的呃国库券利率是百分之四点七六。国库券利率我们可以当做银行的财务成本，你知道它要亏多少钱吗？银行负债端的成本超过百分之四，甚至接近百分之五。可是他在当年买了一个十年期的国债收益率，它的。报酬率是百分之零点六七七，一个是低价卖，一个是报道死。不管你是报道到,到期还是低价卖，你都要蒙受巨大的亏损，都要蒙受巨大的亏损。好，这边我们就要马上拉回到我们刚刚的半分钟开主题了，因为啊，半分钟开这个经济学家他就特别分析、啊、美国的国债，美国国债，国债，国债的市值占 GDP 比重。在新冠疫情，因为三轮的财政刺激，大举的发展，所以美国国债当时最高的时候是 GDP 的比例百分之一百零八，百分之一百零八，而且因为疫情爆发的额外支出，让美国国债额外哦不是不是没只有只有这个金额额外额外多发行了一点八九兆的这个负债。额外发行哦，快点！额外就是除了本来每年大概五六千亿的次之外，额外又发行了一点八九兆。那当时最高啊，美国联邦债务占 GDP 是百分之一百零八，债务除以 GDP 是百分之一百零八。结果最新数字到二月份不得了啦，吓死人了！美国国债的市值占 GDP 的比例掉到了百分之八十五。掉到了百分之八十五，好观，这个数字很恐怖哦，一口气掉了二三个百分点。我们举个另外一个例子啊，二零一一年欧债风暴爆发之后，德国率先这个紧衣节食啊，才勉强透过六年的时间，把德国的联邦负债率从七十八降到七十平均一年一速度才把。德国的债务慢慢降下来，而从二零一一年、一二年到二零一八年，德国这种降债、降杠杆的速度是二战以来最快的速度，就是一年降一 percent， 一年降一 percent 哦。德国人就是开始呃，每天吃两碗饭，先吃一碗半，每天开这个暖气从二十五度变二十四度啊，根本就是紧衣缩食。美国金融操作一下。短短的两年时间，就把联邦债务从原来一百零八降到八十五好，各位朋友，我们讲怎么做的，怎么做的，怎么做的，这个就是美国厉害的地方。所以有时候我们在批评啊，美国人太爽了，每天都是享乐主义。你看那个 NBA 啊，现在快要进季后赛，现在越来越激烈嘛。像这个西区啊，这个三四五六七八九名啊，基本上那个胜差都是一两场之内，很激烈。那个球场啊，都人满为患啊。管你外面挤兑，像门票抢翻天，黄牛票越来越高啊！大家都要看几个关键球队，像湖人啊，像勇士队，能不能确保进前八名嘛？美国人每天在玩，每天在爽，为什么？因为他们搞这种东西哦，太厉害了、哦，能够在两年时间把美国 GDP 从一百零八降到百分之八十五啊！不要看绝对金额、哦、啊，两个方法，第一个是刺激完之后经济有成长。分母变大了啊，债务除 GDP 嘛 ，debt 啊除以 GDP 嘛。第一个是 GDP 成长 ，GDP 成长分母变大，直接让这个比例少了 9%， 所以这个掉了，这个总共掉了 23% p e 嘛總，总共掉 23%， p e 总共少二三 p 怎么来的？第一个 GDP 贡献了其中 9%。那还有三分之二呢？三分之一是靠了美国人的心情勤奋来。呃，进行还债，进行债务负担的减少。另外十四 percent 靠的就是升息跟国债大跌，靠的就是通货膨胀。美国演绎了一个完美的去债务、去杠杆的姿态，华丽的转身。所以，美国目前的国债市值，因为因为大幅升息跟通胀的关系，降到了八十五 percent。啊，从一百零八降八十五 percent， 啊，这是巴龙军官这里写到的。那另外在二零二零年，因为多发、多发的、多发的一点九兆的债务，透过升息，债券价格的大跌，<呵呵 S 1> 省了一点八九兆。所以整个新冠疫情额外的财政支出，由所有的债权人买单。好，这个图啊，我们就要看两年期国债就更清楚哦。啊，两年前过来更清楚。美国债务额外多发一点九债，啊，简单，主力出货出在一百一十块发行嘛，啊，发行、啊、最近不是我们这个 K Y 美食八十五 D C 老板娘开卖股票吗？啊，这一样哈，美国国债次至发行在这边，现在在哪边？现在这边啊，在这边，直接啊，直接打了九五折，九五折还有多、啊、才刚刚借的，马上打九五折。马上打九五折，这就是美国厉害的地方哦。所以美国在玩金融啊，不要说他享乐主义，他们动一动想法，动一动算盘，一下就把所有的债权人套在里面。那我们看到，因为美国目前国债总共发行二十兆发行二十兆，加上十二兆的抵押贷款，加上十兆的公司债，总共有四十六兆的美国债务，因此大幅受贿，包括了企业。包括了抵押贷款，包括了美国联邦政府啊，基本上都出现了非常大的一个呃债务实质负债率的减少，这是近百年来最完美的去杠杆，就在你眼皮发生。谁买单？谁买单？通胀部分由所有消费者买单，那另外更重要的是债权人买单。所以谁去买抵押贷款债券？谁去买美国公司债？谁去买美国国债？共同负担。共同享有。那重要的是，美国的联邦债有三分之一是海外投资人持有，啊，所以三分之一，那三分之一是美国人、啊。抵押贷款证券大概有四分之一是海外投资人有，啊，所以像台湾的国泰金控说，我国债不多啊，对不起，有抵押贷款证券化商品，抵押贷款证不多，还有公司债、啊、公司债有三分之一左右是全球人负担。所以美国人自己的债务自己担一半多一点点，另外一半全球人来共同负担，这是美国的完美去杠杆方案。所以我们看到，哎，再讲回来债券部分了、啊啊、你看这个债券呢，一百一十块买的，现一百零四块一百一十块的利率是多少？一百一十块乖乖在这边、哦，在这边，一百块的利息就给你零点一块钱，不是一块钱哦，是给你一毛钱。跟你借一百块钱，只付你一毛钱的利息啊！只付你一毛钱的利息。那一毛钱地方我可以给你两年。现在哦，哎，你看， 2 0 2 1年嘛，二零二二零二一年2月15号发行的嘛，对不对？跟你借一百块钱，讲好了，到今年呐、啊，今年是二零二三年了，二月十五号上个月还你，总共付你多少钱？总共付你两毛一分钱的利息，借你一百块。结果只要给你两毛一分钱的利息。我们知道现在的两年期国债，甚至我们看，等一下看张图啊，来来来来来来，来来，直衣曲线，啊来来看直衣曲线，曲线，哥们，你懂吗？我跟你借钱之后，我可以每天睡觉，我就钱摆那边，什么都不要做，我都不要做啊，不要做。你说施工不行啊，要付利息，不要急，不要急，不要急，我只要我只要。在最后两个月去买个国库券，就可以涵盖你两年的所有利息的支出，等于我可以白嫖你二十几个月，你懂一下？美国在白嫖全世界，这是我们提到的一个重点。所以为什么美联储那么鹰？大家要了解一个观察，就是我们节目特别提到的直率曲线的变化，因为短期是我们美元的成本。长期是美国向你借钱成本，而中间的利差就是美元。美国向全球，包括美国向全球的债权人不断的吸血当中，这种吸血让美国会更强更弱，答案就出来了吗？好，我们再看一下这个倒挂问题啊，外面倒挂倒挂倒挂倒挂嗯嗯嗯嗯，倒挂倒挂倒挂啊，倒挂倒挂啊，倒挂。我们看十零个三个月期啊，来来来这边。我们来,来,来十年跟三月期，十年三月期代表什么意思？强调十年期是无风险利率的定锚，也是我们做资产利率的这个平两点。所以十年期国债在这边啊，现在应该是三点三八了，三点三八。三个月期的国库券就是货币市场的资金成本啦、啊。银行在这个同业拆款是某 overnight 隔夜啊，三个月。衡量很标准，因为银行之间调度啊，通常就是三个月以内，隔夜啊，一个月啊，两个月啊，三个月啊，所以银行喜欢收活存嘛，可以有效压低它的资金成本。好，关门，这就是资金成本。那现在三点三八大概是四点六左右啊，四点六左右。所以关门看到至裕倒挂哦，负一点三六。我刚,刚只把美国联邦公债，还有包括抵押贷款，还有包括公债，总共四十六兆，四十六兆美金哦。总共四六兆美金哦，他付你的利率接近十年期公债，可是你被他借走的钱，你自己要担负三个月期的成本，为什么？因为我钱借走了。我管你的，那至于你钱怎么来的，关我屁事，你懂吗？你就自己每天调调调，三个月后又三个月,三个月又三个月，三个月又三个月，三个月又三个月，为什么？以前被调走了、啊，硅股银行就发生这种悲剧啊！他把钱已经借给了美国的抵押贷款证券化，可能借给了买了美国公司债，也可能买过美国国债。我钱借到之后，我才不还你呢。我才不还你，还你也可以打折，就这样。国家价格大跌，公司的价格大跌啊！在过去一年，那问题是，那你钱哪里来？我就跟存户很辛苦的求爷爷告奶奶，吸收三个月的活存、优利定存，好，成本那么高，四十六兆这种倒挂，每年可以替美国创造六千八百亿的利润。什么叫做六千两啊？六千两百亿的利润四十六兆了，乘以一点三六，每年可以创造六千两百亿的利润。美国国防开支一年也不过八千亿美金，也不过八千亿美金。美国的航空母舰、美国的隐形战机、美国的卫星到美国的军人，全部透过金融手段养的饱饱饱的。你干航空母舰要动用全国资源，我造航空母舰打一个算盘。布拉德讲句话哈，航空母舰就来了，这就是。美国的金融操作，所以我们要观察的变化在这边啊，就是说特别了解到这一次为什么美国要强势鹰派，因为只有升息，只有殖利率的长期倒挂，这就是不断剥削全球投资人跟全球债权人的一个关键财富手段。我们特别了解到这边是资产，这边是负债。哎，我不买债啊，没关系，你有做定存；你不做定存，没关系，你要买股票。只要你在负债端怎么折腾。因为你买股票就进入了负债端哦，不是你的负债，是你把钱交给企业来进行融资嘛。所以外部融资叫股票，内部融资叫发债嘛。啊，外部融资叫发债跟股票，内部融资靠盈余嘛。那外部融资又分债券跟股票嘛。所以只要你做任何资产的投资，你都掉到了债务陷阱。而在长期的低利率倒挂，很明显的，美国只会越来越富。那我们等什么？等到被挤兑那一天，就像西谷银行，它哪一天被挤兑不知道，因为谁的前期的利率、前期的报酬率被人领光之后，等到海水退了，看到没有？海水退了就这一张。等到海水退了，才发现所有人都是光屁股。所以，我们今天对面跟大家分享啊，就是为什么美联储那么强硬。因为这是整场，这是一个全局的规划。美国正在解决自己的债务负担率，美国正在调整自己的结构，所以透过了升息跟市场自然的反应，正在不断不断的吸干全球债权人跟投资人的财富，分享给大家。好，休息一下，我们在金融部分要做另外一个分析，因为从上礼拜的耐久材订单，还有包括了 S M P 标普的全球的采购经营指数，美国不仅在甩债务，另外。美国快要软着陆，休息一下，我们在这下部分为大家特别来做一个观察。